0: Esta semana platicamos con Vane Grunglal sobre la importancia de criar en equipo y que para lograrlo es necesario que los involucrados estén comprometidos y abiertos al diálogo. Pero muchas veces esto no sucede, principalmente en parejas que están haciendo este trabajo separados. Ella nos dará herramientas para eliminar la lucha de poder entre mamá y papá, independientemente si somos pareja o no. Esto es Entre Tantas Madres, porque todas estamos entre los hijos, la casa, el trabajo, nuestros traumas, los traumas de las amigas, el ejercicio, la pareja, salir a tomar un vino, ¡Ya! ya, ya, ya. Ser mamá está cabrón y lo que siempre falta es tiempo. Por eso en 20 minutos nuestros invitados nos darán información concreta, sencilla y aplicable. Si una mamá cambia, todo a su alrededor cambia. Bienvenidos a Entre Tantas Madres. Otro miércoles más de podcast en Entre Tantas Madres. Bienvenidos y bienvenidas. El día de hoy hablaremos con Vane Grunwald de la crianza en equipo. Vane es mamá de dos, coach de crianza consciente y de relaciones. Y si quieren saber un poquito más de su historia, escuchen el final de nuestra primera temporada. Ahí nos platica más de cómo llegó a ser coach de crianza consciente. Y por cierto, está buenísimo el episodio. Vane, bienvenida. ¿Cómo estás? Muy
1: bien. Gracias por tenerme de vuelta. Me encantó la primera vez Estoy así soñada que estoy de vuelta.
0: Ay, muchas gracias, ¿no? Yo también, yo por mí te tendría en todos mis episodios. De hecho, eh, llegamos a este tema porque pasando la Navidad le, le, le escribo a Vane y le digo, Vane, tenemos que hablar de esto, en serio. Bueno, las Navidades como que abren, ¿no? Muchas puertas así a, a problemas y cosas. Y, y te platico un poquito, eh, yo tengo 10 años de matrimonio, o sea, ya una vida ya bastante larga, pero aparte duré 6 años de novia con mi esposo. Uh, ¡Wow! Sí, y luego tenemos adulta. adulta sí. Claro. sí, 16 años ya juntos misma religión, mismo entorno, escuelas similares, antes de casarnos viajamos, o sea, lo conozco, y de todos modos te puedo decir que tenemos miles de desacuerdos, y entonces después de la Navidad que hubo roces entre esto sí, esto no, y hay que hacerlo así, hay que hacerlo acá, dije, no es posible, o sea, que de verdad después de tanto tiempo y ya casi cinco años de haber empezado esto de ser mamá y papá, todavía no nos podamos poner de acuerdo. Y, y, y no sé si recuerdas que te escribí, te mandé un audio. Vane, hay que hablar de cómo me pongo de acuerdo con mi esposo. Pero a ver, Vane, platícanos, ¿por qué es tan importante esto de criar en equipo? Y es platícanos. lo más
1: difícil, es lo más importante y lo más difícil, porque pues, cada persona es un mundo, tiene eh, la manera en que los criaron a ellos que afecta profundamente en cómo ven la vida, cómo ven la crianza, sus valores, ¿no? ¿Por qué es tan importante que estemos en la misma página con la gente o, o con nuestros cocriadores? Porque a veces no solo es nuestra pareja, muchos de nosotros criamos con abuelos, su suegros, eh, hermanos ¿no? que apoyan en la crianza. ¿Por qué es tan importante ponernos de acuerdo? Es porque los niños aprenden. 100%, yo diría, voy a decir 95% a través de lo que ven y lo que entienden a través de las situaciones y experiencias versus lo que nosotros les decimos, ¿ok? Los niños son sumamente intuitivos y están constantemente en un proceso de evaluar lo que está pasando a su alrededor para eso darle sentido y luego integrarlo. Entonces, si nosotros eh, decimos una cosa y ellos ven una falta de congruencia en ya sea cuando estamos con nuestra pareja, que nuestra pareja dice otra cosa o que la abuela les da azúcar cuando nosotros hablamos de la importancia de la salud. sí llega a haber ahí un espacio donde ellos ya eh, no van a poder integrarlo de la misma manera. Pasa, siempre va a pasar, ¿no? Pero sí es importante con las cosas que realmente importan estar, estar eh, eh, asegurándonos de no... Eh, ir en contra de la congruencia de esos valores que les estamos tratando de pasar. Entonces, de nuevo, nuestros hijos nos están viendo. Si nosotros no estamos de acuerdo con nuestra pareja y cada uno está diciendo algo diferente, los niños van a confundirse muchísimo porque su misión de ser los primeros años de vida es, ok, estoy experimentando eso, ¿qué significa para mí? No sé si eso está claro.
0: No, claro, totalmente. Y es que yo solía, la verdad, pensar antes de tener hijos, de hecho nos casamos y duramos bastante, yo era como cinco años para tener hijos y este solía, yo yo solía pensar que bueno no es que está mal lo que él dice, sino es diferente, exactamente como tú acabas de decir, no viene de una educación diferente a pesar de como te digo consideraría que venimos de un entorno muy similar, este decía no está mal, es diferente y ese que Coco Watch me hacía cuando algo pues no estaba como de acuerdo conmigo, pero cuando ya llegaron los hijos siento que es como un golpe. ¿No? Ahí ya no es como que puedes decir, bueno, es diferente, no me importa, sino que en verdad es, híjole, pues yo la verdad tengo esta creencia súper fuerte. Te voy a poner un ejemplo de mi, de mi situación y algo bien tonto, ¿no? que tal vez es parte de uno de mis, mis mayores conflictos. Yo podría vivir en una casa que no tiene televisión y mi esposo no podría vivir en una casa que no la tenga. Entonces, para mí es como... No pantallas, eh, la televisión, no digo es mala, pero pues no, no es lo mejor que puedes darle a un niño. Y mi esposo es casi, o sea, he tenido situaciones en las que dice, a mí la tele me enseñó, me enseñó inglés. O sea, entonces, ¿cómo en el momento? Y bueno, cuando no había hijos, pues ok, no había hijos y tú ve toda la tele que quieras, es tu problema. Pero ¿qué pasa cuando ya tenemos un hijo y digo, híjole, pues yo no estoy tan de acuerdo en que tengamos la tele prendida todo el día, o sea, ¿cómo le hacemos? Y es algo bien chiquito y bien pequeñito, pero creo que, como ese ejemplo, pues hay unos enormes, ¿no? Sí, creo que, que, entonces, ¿cómo logramos? O sea, ¿cómo logro llegar a este punto medio en el que a ti te encanta ver la tele, pero yo creo que es mala? Entonces, ¿cómo le hago si nos enseñaron de manera distinta? Sí,
1: eso eh, pasa en todas las relaciones por tan enamorados, perfectos, que sean el uno del otro. Hay cosas así. Y de hecho, entre más nos conocemos a nosotros mismos, a veces llegan a haber más diferencias porque nos honramos también como seres humanos, ¿no? A veces cuando pasamos mucho tiempo con una persona, pues vamos a rendirnos ante lo que la otra persona quiere sin que eso nos haga felices. Entonces, eso tampoco es lo que queremos, ¿no? Queremos subyugar a nuestra pareja para que haga lo que nosotros queremos o sacrificar nosotros un valor importante para lo que ellos, eh, o, o sea, por algo que ellos quieren, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? La respuesta yace en regresar a nuestros valores, extraer de esos momentos los valores que nosotros queremos vivir en nuestra vida y pasárselo a nuestros hijos. Entonces, no ver tele no es un valor. Me tengo que preguntar, ¿Qué es lo que a mí me parece importante este tema de no tener pantallas que a mí me mueve? A lo mejor puede ser eh, ayudarles a tener una mayor tolerancia ante la frustración. Y una vez que identificas el valor que está ahí para ti, no necesitas necesariamente que él esté de acuerdo o apague la tele para vivir ese valor con tus hijos. Tú puedes proactivamente escoger cosas que vas a hacer para enseñarles esos valores y estoy segura que una vez que lo comuniques con tu pareja, él va a estar de acuerdo contigo sin tener que él, ¿no? Quitar esa parte de él que a lo mejor disfruta muchísimo. Yo lo entiendo. Yo, literal, la tele me crió, como él dijo. O sea, yo llegaba de la escuela y me sentaba frente tele a comer, a hacer tarea y a dormirme. Para, pasaba horas, horas frente a la tele. Y... Pues sí, todo lo que aprendí fue mi acompañamiento, fue mi... Entonces, yo ahora de adulta es algo que me cuesta mucho trabajo, es establecer ese límite, porque yo lo viví de una manera diferente que mi esposo. Mi esposo vivió en una casa con ocho otros hermanos y hermanos y una tele para toda la familia. Entonces, wow. o sea, ¿no? no había cómo estar tú viendo lo que tú querías, ¿no? Entonces... Mi sugerencia es, cuando hay estos desacuerdos, es hacerme la pregunta, ¿cuál es el valor que está vivo aquí para mí? ¿Y cómo puedo yo expresar este valor y enseñárselo a mis hijos fuera de esta situación? Una vez que yo identifico eso, sí es positivo comunicárselo a tu pareja y ver cómo pueden encontrar un acuerdo donde tú estás honrando sus valores y él o ella pueden aceptar y honrar esos valores contigo y también que él haga este ejercicio. ¿Cuál es el valor que hay para él dentro de este espacio de ver tele. Para él a lo mejor es relajador, a lo mejor es eh, un acompañamiento, a lo mejor, no sé, no sé qué sea para él, ¿no? Pero también entender cuál es el valor que está vivo ahí para él y, y de ahí hablarlo, ¿no? No solo está bien o está mal, pues para nada, nada es absoluto, ¿no? Hay gente que... Una cosa está bien y para otros no está bien.
0: Y me, me gusta mucho lo que acabas de decir en cuestión de encontrarle un valor. Entonces, cuando ya le encuentras un valor, tal vez le das un significado diferente porque que, que nada más no ves tele porque es malo. Entonces me hace muy padre esa parte, pero cómo más puedo frenar este ciclo de la lucha de poder de pareja de yo quiero que esto se haga porque a mí así me lo enseñaron y está bien.
1: Pues las luchas de poder son básicamente dos personas tratando de enseñarle a la otra que ellos están en lo correcto. Básicamente cuando estás teniendo una lucha de poderes, estás esperando algo de la otra persona para llenarte a ti una, una necesidad. Cuando tú vives esos valores, ya no necesitas de la otra persona para vivirlos, ¿me entiendes? Si tú le quieres enseñar a tus hijos creatividad y decides que lo que vas a hacer es crear un espacio en tu casa donde haya muchísimo material de diferentes cosas que ellos puedan explorar, poner ciertos como parámetros que a ti te van a hacer sentir bien, entonces ya no recae sobre la otra persona que te diga, sí, ok, vamos a parar la tele, ¿no? Ya hay algo proactivamente, una estructura que tú creaste proactivamente, para vivir este valor, ¿me entiendes? La lucha de poder, es literal, algo que viene de nuestro ego, que es, quieres que la otra persona, reconoce, reconozca que tú tienes la razón.
0: Ok, y no lo va a reconocer, porque para él, no la tienes.
1: Exactamente. Exacto,
0: o sea, porque piensa diferente.
1: Él reconozca que sí la tienes, cuando ya se crean estos ciclos viciosos, es muy difícil que la otra persona pare un momento y diga, mi vida,
0: tú tienes la razón. Entonces, Claro, eso sería un sueño. Sí, sería un
1: wow, pero no going happen. Entonces, cuando tú pones ese distanciamiento, ya no, ya no estás esperando de la otra persona que te lo dé. Entonces, como que la otra persona reevalúa su posición en esa lucha de poder y ya no se siente con la necesidad y más fácil va a fluir con lo que tú también le estás pidiendo. Yo creo que ya hace mucho en la manera en que nosotros vemos la relación con nuestra pareja, eh, que cuando le damos un enfoque de crecimiento personal, de que yo entré en esta, en esta relación, en este contrato no con esta persona, porque sé que me va a llevar a crecer, a tener un crecimiento personal donde yo voy a, a entenderme de una manera diferente, voy a sanarme de una manera diferente y cada situación que tenga con mi pareja me va a ayudar a crecer. no Cuando lo vemos desde ese enfoque y empezamos a hacernos Preguntas diferentes, que muchas veces, de verdad, el tipo de preguntas que nos hacemos nos lleva a, un, a respuestas mucho más llenadoras y, 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 y eficientes. Cuando yo me pregunto cuál es el mensaje para mí en esta situación, ¿no? Mi esposo está haciendo algo que a mí me detona mucho. ¿Cuál es el mensaje para mí de lo que yo tengo que trabajar? ¿Qué es lo que me está diciendo a mí que necesito observar dentro de mí para crecer? Entonces, empezamos a verlo desde un lugar diferente. Entonces, eso es una parte. Una parte es mi trabajo personal. Dentro de la pareja en temas de crianza, porque definitivamente es una de las áreas donde más nos sentimos detonados, porque nos sentimos muy fuera de control. Como dijiste, cuando no hay hijos, pues tú haz lo que tú quieras y, y eso va a ser un efecto. O sea, tú vas a tener efectos de lo que tú decidas, pero cuando tienes hijos ya es, ah, no. Pero entonces... No solo es el efecto para ti, es para mis hijos también, ¿no? Entonces, lo entiendo perfecto, pero el primer paso siempre tiene que ser una mirada hacia adentro de por qué me está detonando a mí, cuál es el mensaje que yo necesito tomar de esta interacción, paso uno. Y paso dos es fortalecer nuestra comunicación. O sea, es importante que ambos en la pareja tengan este enfoque de la, la pareja. La idea es que juntos sean mejor que separados, que, que el estar en esta convivencia, nos va a llevar a revelar nuestro potencial máximo, ¿no?, de quiénes somos. Entonces, si partimos de ese entendimiento, cuando yo me comunico desde un lugar de tomar responsabilidad y puedo comunicar el hecho de que algo me está detonando, que lo queremos platicar para entender de dónde viene y encontrar qué podemos hacer moviéndonos hacia adelante, entonces puede ser entonces que esa situación que previamente era un problema o un issue se vuelva algo que fortalezca a la pareja. Pero sí, como que estas cosas van a, van a pasar, porque de cierta manera es el propósito en la película más amplia de una relación es que tienes una persona tan cerca que estás tan abierta a la otra persona que te va a detonar y hay cosas que te van a volver loca porque ahí es donde nace el trabajo verdadero combinado con y ahora cómo lo comunico no tiene que haber el trabajo interno cuál es el mensaje para mí que tengo que trabajar yo con esto que acaba de suceder y cómo lo voy a comunicar de una forma eficiente para que podamos crecer juntos y llegar a acuerdos que nos ayuden a los dos a vivir la vida de una manera más grata, ¿no? Más gozadera.
0: Y es que sí creo que se convierte como en un detonador muy, muy fuerte los hijos, porque sí creo que, obviamente, si yo considero que como a mí me criaron, es bueno, vamos a pensar, pues yo quiero pasárselo a mis hijos. O simplemente digo, por gracias a Dios estamos de acuerdo, por ejemplo, en no hay que pegar, ¿no? Por decir algo. Pero ¿qué tal...? Por ejemplo, una pareja que tiene este tipo de conflictos, algo tan grande y tan fuerte. Yo hablaba de televisión, pero ¿qué pasa cuando mi esposo lo educaron con golpes y a mí me educaron sin golpes? Y entonces ahora tenemos hijos y yo y mi esposo considera que es la manera, pero yo considero que no la es. Sí,
1: por eso es importante como que llevar un, un trabajo personal un poquito donde ambos eh, puedan trabajar esas cosas, de preguntarse en verdad cómo te hizo sentir a ti cuando te golpeaban. ¿Qué te llevó a creer sobre ti mismo? ¿Qué son las cosas que tú sientes que le enseña a nuestros hijos cuando tú haces eso? Y hay otra forma de enseñarle eso mismo sin golpear los que honren mis valores como tu esposa. No es tan fácil porque definitivamente cualquier otra persona que no somos nosotros no podemos controlarlos.
0: Claro, <risa> sí, es pero... Problema. Sí, pero pues ahora hay un chiquito, ¿no? Ahí que está en medio de esas dos personas que creo que es lo... Y que creo que también, a ver, no sé, ¿tú qué opinas? ¿Cómo logras esto con papás separados? Porque, bueno, hemos estado hablando como de una relación de pareja en donde estás junto y todos los días te ves. Pero, ¿qué pasa cuando dices, híjole, pues están separados o divorciados y tal vez el fin de semana pues, se los lleva a él y, pues, es una enseñanza totalmente diferente, una rutina totalmente diferente a lo que yo les enseño durante toda la semana. ¿Cómo le hace una mamá, cómo una mamá y un papá que están separados para llegar a estos acuerdos? Sí,
1: yo tengo muchos casos así, muchos, muchos. Eh, y yo creo que ese concepto de co-parenting separados es de los más complejos porque absolutamente ya no hay control sobre la otra persona, ¿no? Ese es el feeling, yo creo que eso es lo que siente una persona cuando sus hijos están con su pareja, pues no ves lo que hacen, no sabes, solo te llegan los hijos y ya te haces tú miles de películas de que les dieron de cenar cereal todos los días y que les habló feo y que los ignoró y que se fue. No, nosotros no hacemos un millón de Hollywood productions, ¿no? Y, y para mí la única respuesta que yo puedo darles es, les puedo dar muchos tips. Si la pareja está abierta, digo, perdón, si el co-criador está abierto, hacer un trabajo... Hay cosas muy prácticas, muy sencillas que se pueden hacer, como hacer esta, este, le llamamos recuento de valores, que es donde cada uno eh, hace un ejercicio donde identifica cuáles son los valores más importantes para ellos, junto con su definición, y hay una conversación de cuáles son los valores que pueden honrar el uno del otro y cómo lo pueden honrar. Y cuáles son algunos que a lo mejor en verdad no son compatibles y qué hacer con ellos, ¿no? Un poco es aterrizarlo, ponerlo en papel y hablarlo abiertamente. Pero no es el caso para todas las parejas donde haya esa buena comunicación. Y si ese no es el caso, lo único que puedes hacer tú es enfocarte en ti y en lo que tú le vas a dar a tus hijos para ser resilientes ante cualquier situación. Entonces, un ejemplo muy sencillo, ¿no? Que creo que pasa en, en muchos lugares, Puede ser también lo de la, de la tele, por ejemplo, ¿no? Pero digamos que con la comida. En casa, para ti, tú quieres darle a tus hijos comida súper saludable, no quieres que estén comiendo comida chatarra, tienes horarios muy fijos de cuándo lo pueden hacer, los sábados en la noche mientras que ven una película, ¿no? Y van a casa de la otra persona y, como les digo, desayunaron Pop-Tarts, eh, comieron pizza y cenaron cereal, ¿no? Y entonces, te sientes impotente, ya no sabes qué hacer, tratas de hablar con la otra persona, pero las vías de comunicación no están abiertas. Entonces, ¿qué haces? Tú tienes que asegurarte de darle a tus hijos la información que ellos necesitan e integrar los valores que tú les estás tratando de enseñar para que cuando se enfrenten a situaciones donde tú no están, puedan tomar las mejores decisiones. Eso es lo mejor que podemos hacer. Y eso también nos pasa en la escuela, by the way, cuando mandas a tus hijos a la escuela, cuando mandas a tus hijos a casa de, de amiguitos, o sea, este ya es un trabajo que vas a hacer forever, pero cuando estamos hablando de papás que no están viviendo juntos, es, es básicamente lo único que podemos controlar, es lo que nosotros hacemos en casa y asegurarnos de enfocarnos en que puedan integrar bien los valores y tener la información que necesitan para tomar las mejores decisiones.
0: Pues sí, ni modo, ¿verdad? Tener que trabajar en nuestros hijos si, nuestra, si la persona que está ayudándonos a criar a nuestros hijos no, pues no comparte lo mismo que nosotros y no está abierto para, para poder platicar. Como que me gusta mucho el enfoque que le estás dando en el sentido de que yo lo veía como, quiero, quiero encontrar la palabra, como objetos, ¿no? Así como la tele, la comida, el... Y, y me gusta que tú le das un enfoque de valores, o sea, es un valor, no es si ve o no ve tele, si come o no come chatarra, si se duerme temprano o no se duerme temprano, si, eh, eh, no sé, creo que es, o sea, me gusta mucho esto de enfocarnos en los valores más que en el objeto o en, no sé cómo llamarlo, en la problemática, sí, sino, sí. porque tal sí. vez te vas a encontrar en que tienes los mismos valores, tal vez nada más los, eh, los, desarrollan en un diferente lugar, ¿no? No sé si se si hace sentido. Sí, exactamente. Eso.
1: De hecho pasa mucho de dos personas, o sea hacemos este ejercicio en parejas y dos personas se dan cuenta que muchos de sus valores son iguales, pero la manera de expresarlos son diferentes y ahí nada más son pequeños ajustes, ¿no? De, ok, me gusta la manera, a lo mejor por ejemplo para, para tu esposo, que estamos hablando de que para él la tele es una forma de relajarse, ¿no? Y para él es súper importante encontrar momentos de paz digamos, ¿no? Y para ti también. Entonces, cuando lo entiendes de esa manera y dices, wow, qué padre que él le pueda enseñar eso, eso a los hijos, ¿no? De no tomar las cosas tan en serio a lo mejor. Entonces, más fácil fluimos. Definitivamente, el, el ejercicio de los valores es algo que les recomiendo a todos, todos, todos que hagamos, hasta con nosotros mismos, porque... Como tú dijiste, cuando el enfoque no está en, pues en eso más profundo ¿no? del por qué quiero que no vean tele o por qué quiero que no coman chatarra, es mucho más difícil comunicarlo de una forma proactiva y empoderadora a nuestra pareja. Cuando estamos realmente entendiendo por qué es importante para nosotros, lo puedo comunicar de una manera diferente.
0: Claro, porque al encuentras
1: otro valor. Ajá, y establecer un límite mucho más claro, porque si no acabas dudando de ti, bueno, está bien si a veces lo ven y luego te frustras contigo misma porque no te está gustando, porque no estás honrando ese valor tuyo, ¿no? Entonces, sí, mucho de, de la crianza en verdad viene del autoconocimiento. O sea, una crianza que, que es sólida y que nos sentimos bien en nuestra crianza mucho tiene que ver con con ese autoconocimiento de las cosas que son importantes para nosotros, de cómo se ve vivir la maternidad o la paternidad desde un lugar de integridad. Y hay que hacer un poquito este trabajo de descubrir cómo sí, se ve para mí.
0: Nos guste o no, siempre todo se reduce a trabajar de, nos de nosotros, ¿no? Definitivamente, aunque si, si hubieran visto el video, ven la cara que pusimos van y yo, así de, ¡ay, oh, pues sí, ni modo! Hay que, hay que ver en nosotros primero antes de de irnos a echar encima de la pareja. Vane, ¿con qué mensaje quisieras que cerráramos el día de hoy después de todo lo tan padrísimo que nos dijiste? Sí, yo les dejaría dos mensajes. Uno
1: es que en la cocrianza es normal y es saludable la dualidad de tener esta diferencia de, de la forma de ver la vida que puede llegar a traer balance y bienestar para nuestros hijos y enseñarles ¿no? cosas diferentes, no no que no tengan miedo de a lo mejor tener valores o cosas que son importantes para cada uno, que sean diferentes, está bien. Y nuestros sí. hijos no van a quedar mal por ello, siempre y cuando nosotros estemos de acuerdo en las cosas que son realmente importantes, que no sacrifiquemos nuestros valores, ¿no? Eh, eso sería una cosa. Don't worry, todo va a salir bien. Y lo otro, algo que a mí me gusta mucho eh, usar en mi día a día, es ese concepto, no sé si lo han escuchado, de Wabi Sabi, ¿no?, que es como un concepto eh, japonés, si no estoy mal, de ver la belleza en la imperfección. Y un poquito de cómo se usa en, en las relaciones es cuando vemos algo que no nos gusta de nuestra pareja, encontrar lo bueno dentro de esa situación, digamos, en tu caso, te vuelve loca a lo mejor que tu esposo pase horas viendo la tele, pero algo bueno que podemos ver dentro de eso es que qué rico que esté en casa, ¿no? Y que esté ahí y que quiera estar en casa con los niños. O cuando eh, nuestro esposo o, o nuestra pareja viene y tira los calcetines sucios después de hacer ejercicio y los deja en el piso, es ver lo bueno dentro de eso malo que es, qué bueno que hizo ejercicio, ¿no? Entonces es un poco empezar a entrenarnos a ver la belleza dentro de la imperfección de nuestra pareja, que ayuda muchísimo cuando estamos cocriando de saber si a lo mejor lo hace diferente a lo mejor no me encanta cómo lo hace pero qué es lo bueno dentro de esta situación que yo puedo apreciar y que a lo mejor nos va a dar algo a largo plazo que va más allá de mi disgusto del momento entonces esas serían dos cositas que les puedo recomendar para que su cocrianza sea más en equipo y menos eh, en, ¿cómo se dice? Como con, que tu pareja no sea tu contrincante.
0: Sí, es exactamente eso que acabas de decir, creo que se convierte en el contrincante, ¿no? Es así como, oh, o sea, yo a veces digo, hoy no tengo que pelear contra mis hijos, tengo que pelear contra mi esposo, o sea, cuando es algo de, quiero poner una rutina, horarios, entonces me gusta, voy a empezar a, a, a entrenar mi mente, a ver lo positivo y no lo negativo de, de cada situación, y también creo que ver el valor interno de cada cosa que, que quiero yo darles a mis hijos. Y que él quiere Porque probablemente Me entero De que queremos lo mismo no y, y estoy peleando por nada Vane De verdad Muchísimas gracias ¿Dónde te pueden encontrar? ¿Cuáles son tus redes? Si alguien quiere tomar Uno de tus cursos Les digo Vane tiene cursos padrísimos Información padrísima Pero dinos en dónde Vane
1: Gracias so, Mi página de web Es crianzaconsciente.com.mx Y ahí tenemos Muchísimos cursos De verdad Hechos con todo corazón con un enfoque padrísimo, holístico, más espiritual, donde usamos muchas herramientas como la astrología, las constelaciones familiares, eh, hasta cosas más prácticas de cómo establecer límites con conciencia, manejo de emociones, entonces chequenlo por ahí. Y mis redes es arroba Vane Grunwald, G-R-U-N-W-A-L-D, porque está complicado, en Instagram. So por ahí estoy y feliz de que me sigan por ahí, me escriban y las pueda apoyar en sus procesos.
0: Ay, pues muchas gracias, Vane. Y de todos modos vamos a seguir poniendo mucha más información. Así que muchas gracias por habernos escuchado esta semana. Y, Vane, otra vez gracias por estar aquí. Saludos a todos. Gracias por habernos acompañado una semana más en Entre Tantas Madres. Fue un gusto estar con ustedes. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, escribirnos y compartir nuestros episodios. Recuerden que si una mamá cambia, todo a su alrededor cambia.